0: 各位听众大家好，这是最后，应该说，这位应该握者为王已经全书说完了。那这边呢，因为后面出的人有点多，所以一第一篇到第三篇嘛，都有做一个重点的整理。那这边把第四篇跟最后一篇做个整理，让大家能快速了解这个故事。第四篇呢是奇人异事篇，也就是说在九黎战后啊。赵天烈的爱女赵月华被殷万清掳走，心急如焚，便将当日上九黎来犯的敌人一个一个算账。早上，南宫家和南宫家的家族交出，要南宫家的家主南公子交出南宫烈。啊，南宫家有难，自然向其他三家求援。其他三家的家族就是西门家、东郭家和北林家，但只有西门家的家族，西门景和东郭家的家族，东郭最有来啊。而激战之时，這是九黎四族之一的江满红失手打死了南公子，此此一次使西门景、东郭最都深受震震撼，害怕自继续自守的这个。就家业会步上南公子的后尘，这才态度一变，转而支持南宫烈这种重振家族之举。当南宫家的人去寻找南宫烈时，九黎派人暗中跟随，发现南宫烈背后的靠山居然是齐王啊！这也就解释为什么那些曾经金盆洗手退出江湖的强人杨无惧还一众江湖人士会觉择南宫烈来进攻九黎了。这是因为齐王不断的招兵买马，小与晋一争盟主之位之故，但赵天烈却拒绝为齐王效命。但要和势力强大的齐国开战，赵天烈等人也知道这是不可能的。这段时间，姚建勋给治好了内伤，练成了冰火无极功和追月步。赵耀华的武功也是大进啊，也得知赵天烈的武功传自于另一位的道家奇人，也就是与姚建勋师傅冯继子齐名的。道家三杰之一随风子，没多久，齐王就派了乌鸦刺客的首领岳长山来九黎，要求九黎替他们去取天下至宝、天下奇物之一的蓝眼泪，并威胁：如果不答应，就要踏平九黎。九黎陷入进退两难之际，既不愿意向人低低头，又不愿意让九黎人受到牵连。这时，姚建渊跳出来说：“愿意替他们走这一趟，取回蓝眼泪。”姚继轩在华取到蓝眼泪之后，便想去天下第一强国晋国开开眼。恰好，晋国正在举办招贤会呀、啊，赵月华就擅自做主，以蓝眼泪换取了进场的资格。两人在此听天下学士辩论真道，姚继轩还出手搭救农家的人，然后解决这场风波后，两人是潜入赵帅，也就是晋国三公之一的赵府中。要夺回蓝眼泪，并与晋国三大高手吴一剑、吴一刀和唐亮等人夺宝啊！原来吴一刀和唐亮分属韩公、魏公的人，都是来和吴一剑为难的。姚敬轩在华、啊、就想出一个计，以和唐亮联手先夺取蓝眼泪。可在逃跑逃跑时，却遇上大牛前来阻拦。原来一直不敢下山的大牛，见同峰、姚敬轩两人下山后迟迟未归。魏龟便独自一人下山去寻了、啊、大牛，人傻力大，很快就被赵帅的手下看上，把大牛骗了去，并要控制他。杨玄逼不得已，只好打倒大牛，而后唐亮说魏公那有解药，几人就去找了魏公。途中还遇上了冯继子和三杰之首的庄公子啊，得知冯继子之所以不在山上，是为了搭救他那口无遮拦得罪。晋王汉还未造三公的师兄庄公子啊，在打退了吴兴三八山庄的追兵后，师徒两人相遇，就是好好聊了一番。可爱于王密晋王之密，冯继子无法随着姚建轩等人去魏公那替大牛疗伤。师徒再次分手。姚建轩、赵月华带着大牛，随着唐亮来到魏公府中，自好大牛的病后以来。姚剑轩、赵卫华替魏公出了石对头赵公的锐气，二来魏公也想借此机会结识九黎这样的江湖豪杰，便胜于宝刀宝剑，也就是后面的黑日刀和明月剑。之后姚建，姚剑轩、赵卫华带着大牛回到九黎的途中，又被韩公的人，也就是马氏兄弟，以鱼目混珠之法骗走蓝眼泪。一番纠缠后，好不容易才把蓝眼泪夺回来，却遇上了前来夺宝的神秘高手。这高手只一招便将二人打倒，蓝眼泪再次变多。另一边，通风莫文也随着燕萧的指示来到了地，人应该说跟着这此时来到了一处荒野，应该说北方城墙之处，解开机关进入一个地道，里面有一个叫向义的人，交谈之后才发现，弯等人的兵器都是向义打造。那些精巧的机关武器阵型也都出于相义之手、啊、所以相义等人见到通风并不意外，因为凭着武器他认得每一个人。原来这些武器都是由传闻中的五大宝物之一天外金所造，而这五大宝物分别是蓝眼泪、金龙鳞、天外金、不死丹和凤凰蛋。相义手中不只有天外金，还有不死丹，便让重伤的燕霄服下，还和通风等人说了自己。汉夏燕萧的渊源呐、啊，原来在很久之前，中途有一个国家，它的科技超越当时任何一个水平。虽然他们爱好和平，但其他诸国人士害怕担心，哪天他们要不和平了怎么办呢？被暗中达成了协议，于是会盟中暗杀了该国的王，而后大举入侵。由于事发突然，加上……该国一向组合平，一路惨败，直至主战派崛起，建起了一座堡垒。正想反攻之时，一阵地震把他们给脱离了中土大陆，一直到撞到一个岛后才停止。而这座岛便是第一篇《同怖要进行漂流到那伊基古岛。凭借着高超的武将，很快统治了这座岛。但有一派人认为，即便有这些这些所谓物质的科技，也靠不住，开始转向。当地人居民的神话中，妄想在神话中夺取更强大的力量，这两派就冲突了起来，仗又开打了，一群人就逃回了中土。项义的祖先便是其中之一，但当时中土也是遍地烽火，他们便只好朝地底下居住。直到项义喊其胞妹项燕，这一带他们想看看上面的世界，外面的世界到底如何，这才溜出去，开始见到一切都是新鲜的、啊，但没多久。他们就遇上了乱军、残军，不分青红皂白的朝项羽等人杀来，只是杀到只剩下项羽和项燕两兄妹。他们在途中误救了一个武林人士，得知了擎天宫为了得到力量，为了保护项燕，项羽便冒险去夺取秘籍。但两人都不会武功，拿到了秘籍自然就成为众矢之的。此时刚好燕孝赶来搭救。燕萧救了他们，并教他武功，与他们一起练起了擎天功；而项义则教燕萧机关术。几人一见如故，燕萧的无私大义、实力都让两人佩服。项义与项岩也受燕萧的理想，认同燕萧的救世理念，希望太平之早日实现。呐，项也与燕萧健身情愫，两人随着燕萧救了许多百姓，在战场上瞬息万变。项岩不幸身亡。项义想起了传说中有不起死回生之下的不死丹，为了救项燕，项义是痴痴地去寻找不死丹。但燕香如为那只是传说而已，劝项义放弃。项义不愿意，就毒刺，应该说就分道扬镳了。项义独自去寻找，但不死丹寻找不死丹哪是一两日的事？所以无可奈何之下，只好先安葬了项燕，而后继续去寻找。找到之后呢，就回到了地道。叶萧偶尔会来探访这个自由，与他说天下情事，与他说他的弟子，说他的理念就快实现了。但这一切，就在通风带着昏迷不醒的叶萧来到他面前时，都破灭了。理所当然，相义比胡安更适合担任墨家首领的角色說一，所以。项义就战败成了墨家首领。再说武功高强外，机关术更出神入化。他那以天万金制作的人偶，刀枪不入，战力惊人。项义认为燕昭实现和平的方法没有用，他要改另外一种方法。这就接到我们第五篇《春秋大梦篇》。项义出事后，稍一分析就知道陷害燕昭的人是齐国。原来齐想扩张势力，却频频被墨家给阻扰，所以才想办法。把墨家给除去，但要面对，叫先找齐国复仇，还是先解救受困的百姓呢？相宜听从王一的建议，先救人。相宜在第一战就展现压倒性的力量，只凭着他和他的人偶就逆转了战局。但这个陈主贪图相宜的战斗人人偶，强行索要。可是相义不是燕孝，他不会任人予取予求，直接拒绝了城主。城主索要不成，便把相义的人都下了大牢。没多久，来了一群人，说这城城是他们的家园，这和第一篇城新出现的人一样，他们都是当初被赶赶离家园的人，他们是来报仇的。这城主没办法，只好用去求相义出手相救。相义率领墨家人对抗，通风也在这时候遇到杀害他爷爷同月的凶手既然呢、啊？此刻他武功高强，打倒了纪安正要下死手替爷爷同月报仇是被莫文阻止了。莫文告诉他，活着的人比死的人还重要，报仇只会引发更多的仇恨。同风这才停手，而后向义对抗这群人的首领，从对方的武器认出他是同飞，也就是同风的父亲。同飞不敌向义，就把同风当作人质逃跑去了。而童风因为爷爷同月被这群人所害，就认定了童他父亲童飞这群人都是恶人。可在得知故事的另一面后，才发现他们也是被迫的。他们无缘无故受到战火波及，家人被夺，亲人被害。站在他们的角度，墨家恨现在生活在那城里的人才是恶人。童风也在这时候开始思考：到底谁才是恶人呢？谁才是弱小？童风也得知童飞为何会在此。他听说，他听爷爷说过，童飞是坏人，害了他的娘亲。但真相其实是对方利用童飞的信任，打着墨家的名号壮大自己的势力，鱼肉乡里。而他娘又对童飞不忠啊！在他们得知童飞知道真相之后，他们害怕童飞不会放过他们，因为童飞一向嫉恶如仇，便先下手害童飞。童飞逼不得已自保反击啊！这时童月来了。童妃虽极力为自己辩护，遗憾呐、啊，众口铄金，童月还是没有相信童妃而对童妃出手了。重伤的童飞被叶黄所救，而这叶黄就是当初出手夺取蓝眼泪异能的神秘少女。之后，童妃就跟着叶黄，秉承叶黄为主人，成了叶黄的三大护法之一呀、啊。叶黄还救了许多苦难的人，教他们一种以生命为代价提升力量的功《恨意心经》。这些人，应该说，在夜王眼中，这些人就是救世主。而当童飞等人去报仇时，夜黄也带了心腹，也就是三大护法之一的秦鹿，去九黎夺取金龙鳞了。却说这金龙鳞本为楚王所有，但因为力量太强，屡屡发生意外。而齐王要与晋称天下。争夺天下，便来和楚王寻求结盟。楚王顺势就把金龙鳞这探手三玉送给了齐，很快就引来了秦路等人夺宝。卢门又是使出全力，才把秦鹿击退。卢门认为金龙鳞此刻是祸不是福，便想来了借刀杀人，把金龙鳞转给九黎，让赵天力和这群神秘高手互拼。啊！叶、哦、王果然率人来到九黎，打败赵天烈，夺走金龙鳞了。而赵天烈一身武功就被，这被更被叶王给封住。这次事件又是齐王所为，九黎上上下是义愤填膺。赵天烈决定下山去找齐王算个总账。而齐王在解决了墨和墨家和九黎之后，觉得时机成熟了，便和晋国发起挑战。项英要改变天下，也率领墨家军参参战。而那要向天下人复仇的叶皇等人的复仇大队，自也不会错过这个机会。小力于齐的农家以驱虫术大败骑兵，在如门高手出手下才暂时抵挡住从军，可一波未平，一波又起，齐影才刚败下，九爷的豪杰又来了。两方的武林人士相斗，姚剑轩在的话，看到一万七南高也立刻出手。他们听闻殷万金害死了童风啊，嫉妒之中，姚建军与太虚玉所吸取了。殷万金和姚殷殷万金和南宫烈的功力，冰火无极功和混元功融为融为一体，一要姚建军成为超越赵天天的绝世高手，也救了赵月华的性命。而晋国的重公也攻向了墨家军和叶王，在相应。的人偶下，从被搅个粉碎。夜王更是厉害，本身功力就逆天，在吸收了蓝野的金龙鳞之后，这威力简直是惊人，无人可挡。童风本来是担心夜王送这些人上战场是来送死的，但现在他更要担心夜王真的把这天下人给杀了。尽管知道自己和天夜王的武功天差地别，但童风还是鼓起勇气阻止夜王。而出乎众人意料的是，童飞居然也在此助了童风一臂之力，灌注他全身的功力给童风。但童风终究伤不了叶黄，确定他分神片刻。这一片刻，替道家人争取了时间。风继子、随风子、庄风子一众功力超凡的隐士道人都来到了战场，以混元功暂时封住了。叶黄的力量，并把功力传给庄公子時，使庄公子得以使出绝技“镜花水水月”。这一招让众人陷入了梦境。这梦描述的是未来会发生的事情，那就是自己的死亡。知道再打下去，结果就是如此，没有赢家,家，都是输家。齐境两边就收兵了。庄公子也借此看到了叶黄的真面目。原来叶黄的祖先也和相一样，来自那座遗迹古岛。但他们回来后依旧期盼着神话的力量，他们就像香依一样不放弃寻找神物。他们找到的是天下神物之一凤凰蛋，并给银服下。银的本性和凤凰蛋一样纯洁，但他的主人不断的要他复仇，银受不了才产生多种人格来保护银，叶皇也因此诞生。川公子净化了他，让叶皇又变回了银。之后福了不死丹的燕昭醒来，重新成为墨家首领。向义和墨家中主战派则去了西方。他们说，未来的天下太平将在西方的秦国那边实现。两人必想各自以自己的方式战斗，为和平而战。呃，童飞受了夜皇一击，命战旦夕。他告诉童风，其实他很后悔，但他这条命是夜皇所救，所以不可为逆他。他也知道夜荒再这样下去会天下会充满了仇恨和恐惧，所以才会在最后一刻帮助通风。最后的最后，通风带着秦鹿等人来到古岛安置。回来后，喊莫文、叶萧等人继续以他们微小的力量救世，而姚建勋则是和赵月华笑傲江湖啊！这就是《墨者威望全书》的剧情摘要了。好了，希望各位会喜欢小弟的作品。嗯，因为前面一开头就说武侠是已经算是很小众的一个作品别了，所以但这个作品我真的非常喜欢，所以希本来希望就这个作品能让喜欢武侠的人能够也喜欢我的作品而，而然后有这样一个这样一个讨论的空间呐、啊，然后就。嗯，感谢各位的收听和支持啦、啊！这么长的时间，这部作品讲完也，真的时间还蛮长。再次谢谢各位的支持。好啦，今天就说到这边啦，大家江湖再见，好，下播。